0: Cześć, witajcie. Pani Dula, Justyna Chmiel. Witam was w piątek. Dzisiaj moim gościem jest mama na roślinach, która o roślinach, o warzywach, o owocach wie totalnie wszystko. Dużo rzeczy przetestowała, zapewne na sobie. Cześć Asiu, witam cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Asiu, opowiedz coś o sobie.
1: Um, no na Asia, e, jestem mamą dwóch synów, e, Kazika, który ma 3 lata i Kajtka, który ma pół roku e, i jesteśmy rodziną e, wegetariańską, czyli nie jemy mięsa u nas w domu, e, hmm. natomiast ja też nie jem Wiesz, na białe i jajek. E, nie,
0: nie e, jeszcze raz powtórz. Pytam o dzieci, czy dzieci też nie jedzą mięsa? Tak, dzieciaki, tak, tak, Dzie
1: tak dopiero ma rozszerzoną dietę teraz od miesiąca niecałego, mhm. jestem i też na razie nie je mięsa, więc obaj, obaj są wegetarianami. Mój partner jest wegetarianem, ja jeszcze nie jem nabiału i jajek, więc po prostu u nas w domu nie ma mięsa. Co jeszcze o mnie? Jestem pedagoszką z wykształcenia, prowadzę rodzinną klubokawiarnię na warszawskim Ursynowie, więc dużo pracuję z mamami małych dzieci. I wydałam książkę o diecie roślinnej w trakcie ciąży, taką opartą na własnych doświadczeniach, ale we współpracy ze specjalistką od tego najlepszą, czyli Iwoną Kibil, która jest dietetyczką. I mhm. pracuje właśnie głównie z kobietami, które są w ciąży, z mamami karmiącymi piersią i prowadzi je po prostu profesjonalnie
0: na dietach wegetariańskich i wegańskich. Ale też jesteś fanką panka, tak? którego nadal słuchasz.
1: Tak, jestem, e, którego słucham moimi synami, mm, oni też byli muzykę. E, mamy dwa psy i kota e, ze schroniska. E, mhm. Lubię z bliskości, e, NVC i takie klimaty e, bliskościowe. E, no i tak się staramy sobie żyć w takim trochę minimalu, e, trochę, trochę tak blisko natury, na tyle, na ile się da w dużym mieście. Mieszkamy pod lasem, ale w dużym mieście, e, więc jest sobie tak staramy ułożyć sobie przez żeby nam wszystkim pasowało. Da się, prawda?
0: No da się. Dobra. Ja chcę zapytać Cię o y, y, szczególnie o kobiety w ciąży, y, o dietę wegetariańską hmm. kobiet w ciąży, bo jest, y, wiesz, wokół tej diety narazło dużo mitów. Że, że jest niezdrowa, że na przykład kobiety, które były wegetariankami, jak zachodzą w ciąże, to powinny jeść mięso, że na przykład dziecko będzie miało niską masę urodzeniową, że to jest jakby niekorzyścią dla mamy i dla dziecka. I opowiedz nam, jak tutaj z własnych doświadczeń to widzisz.
1: Mm, wiesz co, moje doświadczenia tak myślę, że to jest w ogóle jedno. A drugie to są badania naukowe, które mówią, że mm, i zalecenia tak samo organizacji dietetycznych, które mówią, że dieta wegetariańska, w tym diety wegańskie, a czy dieta wegańska jest mm, bezpieczna na każdym etapie życia, w tym dla kobiet w ciąży, mam karmiących piersią, mhm. małych dzieci, starszych dzieci, nastolatków w okresie żywania, też dla starszych osób, więc jakby i dla sportowców, więc tak jakby nie ma żadnej grupy wykluczonej z bezpieczeństwa diet e, wegetariańskich. Chodzi mi tutaj o dietę wegetariańską i o dietę wegańską, nie, 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 nie bardziej ekstremalne formy. I e, istnieje bardzo dużo badań na ten temat, że te diety są po prostu bezpieczne. E, tak jak mówiłaś o tej niskiej masie urodzeniowej e, u dzieci, to nawet są badania, które pokazują, one są może małymi badaniami, ale one pokazują, hmm. że dzieci weganek, rodzą się odrobinę nawet większe, e, niż mhm. dzieci e, kobiet na diecie tradycyjnej i nawet niż dzieci kobiet na diecie wegetariańskiej. E, mhm. e, Więc jakby te dzieci rodzą się całkowicie gdzieś w normie, tak? I, takie w ogóle trudności z tym, natomiast um, każdą dietę trzeba dobrze zbilansować i to jest to jakby klucz, który jest powtarzany w każdym badaniu, w każdym zaleceniu, mhm czy odnośnie kobiet w ciąży, czy dzieci, czy kobiet karmiących piersią, wszędzie jest to powtarzane, czy ogólnie w populacji, wszędzie jest to powtarzane, że ta dieta musi być po prostu dobrze zbilansowana, tak jak każda inna dieta i to jest to jakby takie bardzo kluczowe w tym wszystkim.
0: <Sz> <domisy> ja sama, wiesz, mam takie doświadczenie z moim trzecim dzieckiem i tutaj, wiesz moje, moje dziecko po prostu w życiu prenatalnym odrzuciło mięso, wiem, że to brzmi kosmicznie, ale tak naprawdę było i do tej pory ona, ona raczej miała taką rodzinę łączoną, tak, moja rodzina je mięso, ale moja córka i ja po prostu Pum. już zostaliśmy jakby na tym, na tym etapie i Aśka, Aśka też urodziła się prawie 4 kilo, więc Pum. Więc tutaj zupełnie, no. zupełnie, wiesz, to nie przeszkadzało. Mało tego, miałam no. świetne wyniki żelaza, w ogóle wiesz, lepsze niż w poprzednich ciążach dwóch, tak, gdzie, no. gdzie, gdzie jadłam mięso i gdzie wiesz, niby odżywiałam się zdrowo według, według większości społeczeństwa. Natomiast wiesz ja widzę, że mówisz, że to jest na małej grupie, ale to się zmienia, wiesz, bo coraz jednak więcej, więcej osób przechodzi na wegetarianizm no. i, i Wiesz, będzie to grupa rosła, więc, więc na pewno jakieś nowe badania będą, które o tym, o tym powiedzą tak? yy, yy, i tyle. Yy, ja a mam mi... takie doświadczenie.
1: Bo jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że mam takie doświadczenie, tak. na przykład, że mm, moja ginekolożka na przykład prowadzi bardzo dużo kobiet na diecie, na diecie ogólnie na dietach wegetariańskich, wegańskich. Yy, I ona już to jakby gdzieś tam sama, yy, to nie są oczywiście badania tak, oficjalne. Ale ona też tak jakby widzi to, że mm, kobiety na dietach wegetariańskich i wegańskich e, bardzo pilnują tego, co jedzą. Mm -hmm. e, że to jakby tak bardzo im spojono gdzieś na jakimś etapie, albo ktoś im to powiedział, że mogą mieć dietę niedoborową, e, że one tym bardziej się pilnują. E, że tak jakby mm -hmm. wiedzą, że gdzieś muszą, skądś muszą wziąć to białko, to żelazo. I tak jakby to w diecie wegetariańskiej, i wegańskiej i tak jest całkiem proste, tak naprawdę. O tym pewnie też będziemy mówić ale one tak jakby już z góry gdzieś mają z tyłu głowy, że kurczę, muszę skądś to żelazo, no nie, mieć w tej diecie, więc tak. tym bardziej na to uważają, nie, więc na przykład nie pozwalają sobie na, nie wiem, codziennie na przykład na śniadanie, na, na przykład, nie wiem, drożdżówkę, no nie, tylko po prostu, wiesz, jadą z tymi amarantusankami, jaglankami, no nie, i tak dalej, nie wiem, dbają po prostu o tę dietę, bo się boją tych niedoborów, a tak naprawdę paradoksalnie, po prostu może być tak, że na przykład ich nie mają, nie, bo anemia może być po prostu niezależnie od tego, czy jesz mięso, czy nie. No nie? Tak jakby ja znam wiele dziewczyn, które po prostu jedzą mięso, a po prostu i tak miały anemię w ciąży. Więc mhm. to po prostu czasami jest, nie zależy w ogóle od tego, co jemy, nie? tylko po prostu mamy anemię w ciąży i już.
0: Ale to się zgadza, wiesz, to o czym mówisz, że się bardziej tego pilnuje i człowiek bardziej szuka, a też jest taki świadomy, wiesz, bo szuka co, ile, y, wiesz, w czym jest, prawda, żeby to sobie tutaj y, uzupełnić, czy mm. y, na przykład, nie wiem, a to dorzucę garść orzechów do jakiejś sałatki, którą, y, którą mm. po prostu robię, tak, czy, y, czy jakąś dobrą oliwą y, skropię, tak, y, mm. y, więc... Y to jak najbardziej się zgadza. A czy przejście na wegetarianizm i okres ciąży to jest w ogóle dobry okres, żeby przejść na wegetarianizm? Jeśli w ogóle mieliśmy taki pomysł i on mhm. gdzieś tam mhm. na chodził, bo wiesz, gro osób, będąc w ciąży, mówi, że mają na początku odrzut od jakichś wędlin, od mięsa, tak? Mhm. Ale na przykład jedzą, żeby tam temu dziecku wiesz, wszystko zapewnić, nie?
1: Więc to myślę sobie, że w ogóle każdy moment jest Dobrze, jeżeli też podejdziemy do tego w taki sposób um, świadomy mm, mhm. i um, będziemy korzystali z dobrych źródeł wiedzy, że to przejście na wegetarianizm czy na weganizm, zależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie życia, to będzie taka decyzja świadoma i będzie poparta jakąś naszą wiedzą, no nie, tak jakby... Um, jeżeli nie mamy wiedzy, na przykład, czym to mięso zastąpić, a mięso ma dużo białka i dużo żelaza, jeżeli jemy go dużo, no to gdzieś te składniki mamy mm, zapewnione i tak samo witaminę B12, więc jeżeli e, nagle zrezygnujemy z mięsa, czyli nie wiem, czy na przykład um, kotleta, ziemniaki i surówkę i nagle wywalimy stamtąd kotleta tak. um, i zastąpimy go nie, kotletem z kaszy, to tak jakby nie uda nam się ten weganizm e, ogarnąć zdrowo, bo kotlet z kaszy to nie jest zamiennik mięsa, wołowego na przykład, no nie? Po względem żywieniowym, e, bo na przykład kotlet z kaszy się naje, bo są będą podane, tak um, czyli musimy wiedzieć tak jakby, czym to mięso sobie zastąpić. E, tak samo wszystkie zamienniki mięs, takie, wiesz, takie gotowe, um, jakieś tam e, kupione w sklepie, to też bardzo często na przykład nie jest dobry zamiennik. Albo na przykład jak zamieniamy nabiał, to musimy pilnować, żeby w tym napoju roślinnym na przykład był wapń, bo na przykład kupujemy mleko sojowe, ono nie jest fortyfikowane w wapń i my myślimy, że tak jakby sobie dostarczamy tego wapnia, no bo przecież zamieniłyśmy szklankę mleka krowiego na szklankę mleka sojowego, no ale tam nie ma wapnia, bo na przykład mhm. kupiłyśmy napój, który nie jest fortyfikowany, więc takie rzeczy generalnie trzeba wiedzieć czy jest się w ciąży, czy, czy się nie jest w ciąży, tak, myślę, że to nie ma znaczenia, bo po prostu kiedy chcemy zmienić naszą dietę, to musimy mieć wiedzę o tym, jak ją odpowiednio zbilansować. I myślę, że jeżeli mamy na to siłę w ciąży, wiesz, jeżeli mamy na to po prostu przestrzeń i um, czujemy tu na siłach, żeby akurat teraz wprowadzać taką zmianę do swojej kuchni, bo to w jakiś sposób nam pomoże, no to myślę, że nie ma przeciwwskazań wskazań i też jak rozmawiałam z dietetyczkami, to one też tak jakby nie widzą żadnych e, przeciwwskazań, o ile to będzie to jakby wszystko zgodnie ze sztuką dietetyczną, że na przykład e, wprowadzimy suplementację B12, nie? kiedy rezygnujemy z jedzenia mięsa, albo nawet kiedy jemy go bardzo mało, o no to musimy suplementować. Nie? I to wszystko jest tak bardzo ważne.
0: Mm -hmm. yy, czyli tutaj jakbyś radziła, żeby udać się do dietetyczki, tak? która by nam te wskazówki żywieniowe, żebyśmy właśnie rezygnując z mięsa nie wyrzucali klopsa tak? i nie, zostawiali, nie zostawali na ziemniakach i surówce, bo to po prostu będzie zbyt tak mało. To?
1: Tak, albo na przykład się po jakimś czasie źle no nie? i tak by nie będąc w ciąży… Pewnie ryzyko jest niższe, nie? a jednak jak jesteśmy w ciąży, no to jednak gdzieś to też może oddziaływać na dziecko. Nie? Ja teraz nie chcę, wiesz, podać takiego elementu strachu, nie? ale kiedy na przykład tak. odrzucamy mięso, a ono jednak ma tę witaminę B12, która tak samo w ciąży jest bardzo ważna, to jak my odrzucimy mięso i nie zastąpimy go suplementem, to też um, jakby to może nie być bezpieczne, no nie? Więc też trzeba o tym pomyśleć, że, że to po prostu nie będzie tylko niebezpieczne tak jakby dla nas, no nie? Gdy na przykład tej witaminy B12 sobie nie będziemy dostarczać. Więc jest, jest teraz naprawdę sporo dietetyczek i dietetyków zajmujących się właśnie kobietami w ciąży e, albo karmiących e, piersią e, i myślę, że w ogóle jakby ten temat gdzieś um, wypływa, że po prostu to jest bardzo ważne, że no, ja w ogóle myślę sobie, no nie, że dietetyk i dietetyczka to jest w ogóle um, wspaniały specjalista, specjalistka, do którego warto się udać, nawet jeżeli... Mm nie mamy jakiejś tam specjalnej diety, nie? tylko tak po prostu, tak? nie wiem, chodzimy do stomatologa co jakiś czas na przegląd, no nie, zębów, tak co jakiś czas po prostu fajnie się udać do dietetyka, w ogóle szkoda, że to nie jest w ogóle refundowane, bo żeby właśnie spojrzał na nasz jadłospis, no nie, tak po prostu, bo zawsze coś możemy poprawić i zawsze coś się znajdzie, nie, um, więc myślę, że po prostu tym bardziej jak jesteśmy w ciąży i tym bardziej jak chcemy zmienić tak dużą, zrobić ogromną zmianę w naszym życiu w stylu wrzuca mięso do swojej diety, które jest na przykład codziennie gdzieś tam się przewija na talerzu, to myślę, że po prostu warto się udać do dietetyka i sobie radnąć po prostu profesjonalnie.
0: Dokładnie. A czy, czy miałeś jakieś takie rady, jak się właśnie przygotować do tego, oprócz tego, że oczywiście idziemy do tego dietetyka, czy uważasz, że powinno się, nie wiem, tak od razu z dnia na dzień wyrzucić, czy może stopniowo się przygotowywać do tej zmiany właśnie przejścia na, na wegetarianizm, czy później na weganizm. Ja, ja jednak, wiesz, taką hierarchię sobie ustawiła, mm. że, że najpierw jakby wegetarianizm, a później jeśli trochę nauczymy tej diety, to możemy już kombinować sobie z weganizmem.
1: Myślę, że to zależy od nas samych. Tak naprawdę, ja znam tyle samo osób, które rzuciły mięso i nabiał i jajka z dnia na dzień, a tyle samo znam osób takich, które na przykład sobie bardzo stopniowo wycofywały mięso z diety, czy tam nabiał, bo było im prościej. Albo właśnie tak mówię, że najpierw na przykład kilka lat, czy tam miesięcy wegetarianizmu, a potem gdzieś tam stopniowo sobie przechodziły, więc myślę, że to zależy, po prostu jak my to czujemy i czy naprawdę jesteśmy w stanie tak, wiesz, z dnia na dzień i czy to nam bardziej pomoże e, taką zmianę sobie wprowadzić, czy na przykład po prostu takie stopniowe zmiany też będą dla nas łatwiejsze. E, też na przykład dużo się teraz mówi o tym, że, że e, to, że na przykład ograniczamy to, że my to mięso możemy zjeść, e, tak naprawdę z punktu widzenia na przykład dobra zwierząt, albo z punktu widzenia też takiego, że um, naszej motywacji tak jakby do zmiany diety e, mhm. bardzo właśnie fajnie działa. Żebym po mhm. prostu jakby nie, że od dzisiaj mówimy, dobra, będę weganinem, weganką i już nigdy w życiu nie wypiję mhm. mleka, no nie? Bo na tak. nie zjem lodów tak. śmietankowych. E, tak. tak, wiesz, psychologicznie bardziej jednak nam jest łatwiej um, taką postawę sobie, wiesz, wybrać, że na przykład dobra... Postaram się na przykład nie jeść lodów śmietankowych, bo, nie wiem, zależy mi na um, dobrostanie zwierząt hodowlanych, e, mhm. ale generalnie, jak na przykład, nie wiem, będę nad morzem z dzieckiem i po prostu nie będzie żadnych sorbetów naokoło, no to tak by nic się nie stanie, jeżeli, powiedzmy, gdzieś, wiesz, zrobię sobie jakieś ustępstwo, no nie? Albo na przykład, um, nie wiem, kiedy będę na obiedzie u babci, to, żeby na mhm. przykład dłużej nie stresować, to tak. na przykład już zjem tego kotleta, bo dla mnie okej, okay, nie? To jakby, wiesz, jest tyle, ile jest ludzi, tyle jest jakby wyborów, nie? I dla mnie, właśnie bardzo mi się podoba to jakby taki, um, taki wiesz, taki, taki aktywizm na rzecz zwierząt, który pokazuje, że to jakby nie tylko taki ekstremalny weganizm jest okej, okay, bo tak naprawdę e, dużo różnych postaw jest też okej, okay, no nie? I takby wszystkie one e, są i fajne dla zdrowia naszego, i fajne tak jakby, wiesz, dla sytuacji e, zwierząt hodowlanych, więc to wszystko tak no i dla planety nie Bo to też jest taki bardzo duży, um, bardzo duży taki, wiesz, background, taki klimatyczny, no nie w ogóle, nie jedzenia
0: mięsa. Tak, tak, tak. Dokładnie. No, ja, ja przyznam szczerze, że ja kocham mięso, ale nie wiem ze względów ideologicznych, tak jak mówisz. I moja córka ostatnio, 15-letnia, przyszła do mnie i ona mówi, mamo, ja kocham mięso, ale mówi, to ja bym tak trzy razy w tygodniu jadła to, co ty jesz, nie? I ja mówię, okej, okay, super, tak, i też zapytałam mnie, to powiedz mi te trzy razy w tygodniu, to co ja mam jeść, nie, czyli, czyli wiesz, co mam zrobić, nie wiem, do, na kanapkę albo jakiś obiad, mówię, no wiesz, ja i tak gotuję jakby na dwie kuchnie, więc po prostu zjesz to, co ja i jakieś tam warzywa sobie dorzucimy i zobaczysz, nie, więc to jest też ta, taka nauka, wiesz, przez obserwację i dawanie wyboru ludziom, prawda, bo nikt nie lubi, wiesz, z góry mieć nakazane, że nie masz jeść lodów śmietankowych, bo planeta umrze, prawda, natomiast jeśli ta motywacja wynika z nas samych i że, że nawet samo ograniczenie tego wpłynie, że no nie wiem ilość zwierząt nie będzie cierpiała no to to już jest taki duży plus, prawda
1: no tak jak mówisz Dokładnie, tak mi się też wydaje, tak. że po prostu, wiesz, jakby te małe zmiany, by też jakby pod każdym, wiesz, względem i klimatycznym, i by dobrostanu zwierząt, takby małe zmiany mają znaczenie, nie? Tak się mm -hmm. mówi o tym, że, nie wiem, segregowanie śmieci, nie? To jest taka, wiesz, pierdoła względem, jeżeli myślimy sobie, wiesz, o całym w ogóle, nie? Tak by tym, że klimat po prostu e, jest w takim stanie, jakim jest. No ale tak naprawdę my nic innego nie możemy zrobić niż te małe rzeczy, no nie? I tak naprawdę mm -hmm. nawet zrezygnowanie z dwóch, nie wiem, obiadów e, mięsnych, na rzecz obiadów wegańskich, to już jest, tak naprawdę, w skali na przykład, nie wiem, roku, to już jest jakaś liczba, nie? To już jest ileś tam kilogramów mięsa, nie? Albo ileś tam, e, nie wiem, e, zwierząt, których nie
0: zjedliśmy, no nie? Mhm. Dokładnie, dokładnie, które mogliby nie wiem, może nie uratować, ale może się nie opłaca w końcu hodować. Chociaż czytałam, wiesz, takie, takie dane, które mówią o tym, że mięso będzie drożało właśnie ze względu na to, że są ogromne koszty w ogóle wyhodowania mięsa, koszty wody, prawda? Koszty, wiesz, ileś taka farmy. Krowa, tak, farmy, utrzymywania też tego wszystkiego, mm. rośnie są zdecydowanie prostsze, tak? natomiast wiesz, jeśli chodzi o rośliny też trzeba mądrze wybierać, prawda? bo też mamy dużo takich roślin które są bardzo pędzone, na pestycydach czasami mówi się, że pomidory na przykład nie mają smaku, tak? czy masz już tutaj jakieś swoje sposoby właśnie na zdrowe warzywa? Co?
1: ja myślę, że po pierwsze trzeba wybierać po prostu warzywa sezonowe czyli tak by na pewno pomidor kupiony, nie wiem, w grudniu nie będzie tak smakował jak pomidor kupiony kiedy jest e, sezon na pomidora i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak mm, myślę, że ta lokalność i sezonowość to jest w ogóle e, i klucz do tego, żeby tak ta dieta e, była smaczna i do tego, mm -hmm. żeby była zdrowsza i do tego, żeby była tańsza, bo wiecie, mm. pomidory tak jakby kupione w grudniu też są droższe, nie? E, tak. I to jest po pierwsze. Po drugie, tak jakby mm, też mam takie poczucie, że wszelkie warzywa bio, eko i tak dalej, to też czasami um, nie jest konieczność, nie? Tak by um, ważniejsze jest to, żeby w ogóle jeść warzywa, czy one są kupowane na straganie, czy są kupowane um, w znanym dyskoncie, czy są kupowane w supermarkecie, to najważniejsze jest to, że po prostu jeść warzywa, a nie to, czy one są bio czy eko, czy są z um, ekologicznego sklepu i kosztują po prostu 10 razy więcej, nie? Tak by uh -huh. też um, mam takie poczucie, że to jakby um, weganizm, albo wegetarianizm, albo w ogóle jedzenie warzyw, to nie jest elitarność, nie? To nie jest jakby związane z tym, że my na przykład teraz, jak jesteśmy weganami, to musimy iść do ekosklepu, ja mam no. na obok siebie taki tak. ekosklep, gdzie na przykład nigdy bym nie kupiła po prostu banana, bo on nie wiem ile kosztuje, chyba 6 zł za sztukę. Um, tak. No i tak jakby też mówią o tym dietetycy, że, że um, nie, ja na przykład ufam temu, że moja dietetyczka kupuje, wiesz, w Lidlu i w Biedronce, nie? Warzywa. I, tak. E, tak, I po prostu dietetycy, których ja znam, serio kupują takie warzywa i nawet no. nie mówię, co oni o tym mówią, no bo też mówią o tym oczywiście, że tak, takie warzywa są ok, ale jakby same ich wybory mi pokazują to, że, że takie warzywa są jak najbardziej ok i, i nie ma po prostu co kombinować, na przykład narażyć się na, na koszty, no nie, większe. Oczywiście jak ktoś chce kupować bio i ekon, to też super, nie, tylko to jakby um, wiem, że mało osób jest na to stać, no nie, i też tak jakby czasami jest to przeszkoda. Mhm. wybraniu na przykład weganizmu, albo nawet w jedzeniu większej ilości warzyw, że właśnie o kurcze, na przykład to teraz jak na przykład jestem weganką, to będę musiała kupować wiesz, jabłka Nerkow. za 25 zł, nie? Tak,
0: tak, tak. To, to no. tylko będę musiała kupować z... to...
1: mhm. O, albo na przykład jeść na przykład nie nerkowce z awokado albo z czymś tam takby w ogóle nie musimy gdzieś tych superfoodsów takich mieć w diecie, nie? Jakieś, na spiruliny i tak dalej, to w ogóle nie jest tak jakby, możemy oczywiście to jeść, tak? Ale to w ogóle nie jest potrzebne do dobrej, zbilansowanej diety, tak? My nie musimy mhm. jakby w ogóle tych superfoodsów gdzieś, e, nie wiem, na przykład nasiona chia, no super są, tak? Ale tak by to nie jest konieczne. Możemy jeść na przykład, nie wiem, siemię lniane. Mhm. To też jest super,
0: nie? Polskie, tanie. Tak. E, a jeszcze wracając do warzyw, czy masz jakieś takie swoje sposoby, jak, jak zachęcić w ogóle do jedzenia warzyw? bo to jest zawsze taki, wiesz, to jest tak, to jest, słyszy się ciągle od rodziców, jak się z dzieckiem jedz warzywa, są zdrowe i w ogóle, hmm. ale tak naprawdę to jest tylko takie mówienie, wiesz, ja jako dziecko, no to wiesz, surówka z kapusty kiszonej, mizeria, hmm. to było coś, co było w domu, a potem jedz warzywa, nie było, wiesz, mama nigdy nam nie kroiła marchewki w jakieś słupki, nie było to takie atrakcyjne, wiesz, dla nas, nie? Dla dzieci. Hmm. Dopiero w jakimś czasie sami, sami szukamy tego, że było atrakcyjnie, właśnie to jedzenie warzyw, tak?
1: Wiesz, generalnie myślę, że dzieci się uczą głównie przez obserwację. Mm -hmm. um, jak sami jemy warzywa, to oni też w końcu zaczną jeść warzywa, jak będziemy je fajnie eksponować i będziemy je podawać, po prostu będziemy je proponować, to w końcu zaskoczy, nie? Tak by, wiesz, mam takie poczucie, że, że oni przynajmniej w końcu spróbują, o co chodzi mm -hmm. z tymi warzywami, czemu rodzice jedzą a, te warzywa, tak nie? Czemu mama tak wsuwa tą sałatkę, nie, albo czemu na przykład tak lubi tego brokuła, nie, tylko mam też takie poczucie, że my często traktujemy warzywa jako, wiesz, taki mydły dodatek um, do obiadu mm. gdzieś, albo na przykład to musi być takie, że na przykład niektóre warzywa traktujemy w ten sposób, że one muszą być super przyprawione i wtedy je jemy, na przykład, nie wiem, mizeria, no nie, w mizerii na przykład czasami nawet nie jest czuć, czuć ogórka, nie, bo to jest po prostu jogurt tam z czymś, albo na przykład nie wiem ziemniaki e, nie wiem, z koperkiem tak e, mm -hmm. albo e, pomidory na przykład w sałatce e, nie wiem z mozzarellą i z czymś tam tak tak jakby z czosnkiem wiesz ładujemy tego bazylię mm -hmm. oregano tak. i tak by niektóre warzywa tak traktujemy i tak je jemy, a innych na przykład nie potrafimy za bardzo przyprawić nie na przykład bardzo mm -hmm. często jak mówię na warsztatach nie wiem o selerze, albo o kalafiorze, albo o brokule, to, to jakby w ogóle nie ma to bardzo pomysłów na te warzywa, że mm, gdzieś, nie wiem, kalafiora da się na przykład tylko ugotować i on po prostu dość, że śmierdzi, to jeszcze po prostu smakuje y, mdło, a tak naprawdę każde warzywo jest można przygotować po prostu w tak fantastyczny sposób i w ogóle na tyle sposobów, y, Mam też takie poczucie, że my na przykład jak jemy mięso, to je traktujemy um, tak właśnie bardzo, wiesz, smakowo, nie? Że by dostajemy, tak nie wiem, wiem, wiem. mamy mięsa, marynujemy, dajemy przyprawy, wymyślamy jakieś mieszanki przypraw, masz na przykład w stepach mnóstwo hmm. mieszanek przypraw do mięsa takiego, do takiego, do siakiego, a do warzyw to jakby, nie? Nie wiele, nie? delikatnie, no nie? delikatnie tak to traktujemy a warzywa tak samo można jest przyprawić dokładnie jak na przykład przyprawiamy mięso, nie? tak samo strączki można tak samo przyprawić jak przyprawiamy mięso, nie? żeby to miało dużo smaku, można na zdać, nie wiem, sosu sojowego, który świetnie na przykład podkręca smak, no nie, w ogóle jakikolwiek mieszanek przypraw zamarynować w oliwie, usmażyć upiec, Jakby jest tyle można zrobić rzeczy z warzywami Yy, że, że jakby, yy, myślę, że najważniejsze jest po prostu wyjść z tego schematu, że, że do obiadu dajemy surówkę z kapusty albo mizerię, nie? Tak.
0: Ale wiesz, bardzo fajne, na pewno to robisz, fajne kotlety z selera można zrobić, nie? Hmm. Które, które po prostu nawet można tego selera tak u, gdzieś na oliwie usmażyć i on jest tam no, w ogóle super, nie, że po prostu hmm. jesz, jest takie, tak jak mówisz, takie superfoods i w ogóle y, potem hmm. y, ktoś, kto nie zna tego smaku, się dziwi, że co, to jest seler, w życiu by w ogóle nie zjadł, bo zawsze to odrzucał hmm. nie wiem, z rosołu, a tu okazuje się, że jest, fajna, y, że jest fajne, fajne danie, prawda? Hmm. Tak, tylko na przykład z tymi
1: kotletami wszelkimi, z selera, z boczniaków, z kalafiora. Tego musimy hmm. pamiętać, że to jest dodatek warzywny do posiłku, nie? Że my musimy tak. gdzieś to białko i to żelazo, nie? Czyli strączki głównie. Gdzie szukać tego I białka i żelaza nie? Czyli na przykład um, rzeczywiście taki kotlet z selera super, tylko że jako warzywo, nie? Do obiadu. Mhm. 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 Czyli jakbyś może być, komplo... wiesz, takie złudne wrażenie, że zrobimy e, kotleta z selera. Dopiero zrobimy surówkę z kiszonej kapusty i kaszę. Tak. I tak, ja, pogodnie tak? nie będziemy głodni. Mhm.
0: No właśnie. I potem mówimy: o, jak mięsa nie zjem, to nie, nie jestem w stanie się najeść. No, prawda? No właśnie.
1: No. no właśnie o to chodzi. Dlatego właśnie moim zdaniem dieta um, wegetariańska, wegańskie, miejsce wiedzenie. to mhm. nam
0: dawało to mięso w posiłku. Wydałaś też książkę, prawda? Chyba dwa lata temu już będzie o, o właśnie takiej diecie, prawda? Kobiet w ciąży i mamy karmiącej. Tak, zrobiłaś to razem z, z dietetyczką, o tym, o tym mówiłaś. Tą książkę tak. można jeszcze gdzie kupić?
1: Tak, ona jest cały czas dostępna w księgarniach, jest e-book. To było rok temu, teraz sobie tak policzyłam. Rok temu. Tak. To jest, można kupić cały czas e-booka, cały czas w Empiku albo w jakichś innych księgarniach można kupić i książka jest, tak jakby pierwsza część jest taka um, um, o wartościach odżywczych, właśnie gdzie znaleźć białko, gdzie znaleźć żelazo, gdzie znaleźć um, wapń w diecie wegańskiej, um, ale też taka trochę o macierzyństwie, nie? o karmieniu piersią, o porodzie, mm -hmm. o tym w ogóle um, jak się przygotować do porodu, co jest ważne, też o takiej ekowyprawce trochę i o takiej minimalistycznej wyprawce, że my tak naprawdę do dziecka nie potrzebujemy aż tylu gadżetów, albo mm -hmm. możemy na przykład sobie sprawdzić, jak mamy to dziecko, czy potrzebujemy tych gadżetów, no a druga część to jest sto przepisów na
0: wiesz, na śniadania, obiady, kolacje, przekąski i tak dalej, No super, czyli to są takie gotowce, tak, które mo i możemy na podstawie tych gotowców też później sami kombinować, prawda, co powinno być, jak powinna być ta dieta zdrowo zbilansowana, tak? żeby jednak to białko y, tak. dorzucać. Y, a gdzie no, możemy to są białko? To takie
1: proste przepisy, nie? Nie wiesz, wiesz co, białko tak naprawdę to jest w ogóle taki e, wegański mit, e, że mm. rzeczywiście wszyscy na przykład, e, że wszyscy, e, dużo osób e, ma takie pytanie, na przykład skąd bierzesz białko, no nie? Na dzieci wegetariańskie, tak. wegańskie. Na wegetariańskiej to w ogóle mam takie poczucie, że w ogóle nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Na wegańskie też nie ma z tym problemu. Mm -hmm. Jeżeli się odżywiamy tak zgodnie z tym, jak się powinno odżywiać, czyli jemy rośliny strączkowe i tak naprawdę one są podstawą naszej diety, jeżeli jemy warzywa, e, wiesz, kasze, produkty pełnoziadniste, orzechy, nasiona, pestki, to tak jakby nie ma szans, żeby, żeby tego białka sobie po prostu mało dostarczać, tak naprawdę takie niedobory białka są tak rzadkie, kiedy jemy po prostu dobrze zbilansowane posiłki, że w ogóle tak jakby nie martwimy się tym, nie wiem, ja na przykład nie siedzę, wiesz, i nie, liczę, i nie liczę na przykład, że o, w tym posiłku zjadłam tyle białka, no nie, tylko po prostu wiem, jak komponować tą dietę, tak, tak. tak. E, też właśnie mam takie poczucie, to że czasami myślimy, że nie tak. to tam, wiesz, siedzą po prostu i liczą, mnie w tym posiłku tyle żelaza, tak. w tym posiłku tyle wapnia, w tym posiłku tyle, no nie, a tak jakby, tak się nie da, bo to można byłoby oszaleć, hmm, więc po prostu mam jakieś takie zasady, Żywieniowe, typu, że nie taka dobre, dobre na przykład, proporcje na talerzu, żeby tam były i warzywa, i węglowodany, i białko, i wiem po prostu w czym to jest, wiem co z czym łączyć, tak naprawdę to tylko brzmi tak skomplikowanie, a jak już w to wejdziesz, to po prostu już wiesz, na przykład, co z czym łączyć, no nie, i, i tak jakby mm, że na przykład, nie wiem, produkty pełne żelaza, fajnie na przykład łączyć z czymś, co ma witaminę C, no nie? I tak by to brzmi z punktu widzenia takiego dietetycznego, pewnie może mieć skomplikowanie, ale tak naprawdę chodzi o to, że po prostu jak jesz humus, który ma w sobie ciecierzycę, to na przykład weź sobie do tego kawałek papryki, bo tam jest witamina mhm. C, no
0: nie? Mhm. Proste, nie? Czy można sobie taki nawet dip zrobić, ja lubię strasznie paprykę podgryzać z humusem, prawda? I już mamy fajne, pełnowartościowe danie. Y no właśnie, czyli nie jest to takie skomplikowane, ale wiesz co, to co powiedziałaś na początku, nie, że kobiety, które przychodzą czy na tą dietę i się dobrze do tego przygotowują, to często są takimi ekspertami też żywieniowymi później, o wiele lepszymi i o wiele lepiej się odżywiają niż na tych naszych takich tradycyjnych dietach, tak, mm. wiesz, mięsnych, tak, które to gdzieś tam... To sami tak jest. Zachęcamy, słuchajcie, do tego, żebyście w ogóle zakupili sobie tą książkę Asi tutaj, naszej mamy na roślinach, ale teraz też jeszcze coś nowego wyjdzie, prawda? Na dniach. Um, tak,
1: bo um, jakiś czas temu, myślę, że to właśnie było dwa lata temu, Zuzia Antecka, czyli dietetyczka i psycholożka, która hmm. zajmuje się właśnie żywieniem dzieci, ale też taką relacją z jedzeniem, tak, bo jeżeli nie znacie Zuzi, to nie znajdziecie u niej tylko jakby takich typów żywieniowych, ale też takie, wiecie, ono u dzieci, takie bardzo relacyjne tak, sprawy, tak to które byli, to byli. dla nas są o wiele, że tak jakby stoją na równi, wiecie, żywienie to jakby składniki odżywcze, a to jak my jako mamy my po prostu relacje z jedzeniem. E, I z tak wydałyśmy dwa lata temu Febuka, czyli takie, um, takie kompendium wiedzy o żelazie w diecie dzieci gdzie tak samo właśnie są przepisy wegańskie, które stworzyłam, a teraz Zuzia wydaje taką po prostu kobyłę wiedzy o warzywach, czyli jeżeli macie na przykład problem z tym, że, że dziecko na przykład nie waży, abyście chcieli, żeby zaczęło, albo jak to sprawić w ogóle, żeby nie wiem dziecko polubiło warzywa, albo je zauważyło, to wydajemy teraz taki, taki e-book, Szkoła jedzenia warzyw. Ja tak samo, właśnie ja, zaproszona, Magda z bloga Amemniam i Marta Kostka, która jest specjalistką też, też od żywności. I tak, by tam podałyśmy nasze, nasze, właśnie nasze sposoby na warzywa, żeby one były smaczne, żeby były Super. ciekawe, i też, i też takie nasze sposoby doświadczenia z warzywami. I to naprawdę, co było dla mnie ważne, to było takie pokazanie, że tak jakby ja jako, nie wiem, weganka i osoba, nie wiem, odżywiająca się jakoś tam, nie wiem, dobrze, bo jem sporo warzyw, to też nie jest tak, że moje dzieci, wiecie, dają do stołu i mówią mama, gdzie jest moja sałata, nie? Tak jakby tak nie jest, no nie? I też tak by ja też muszę włożyć w to um, jakąś pracę, tak, i pokazać im, że warzywa też mogą być fajne, bo dzieci jakby wegetariańskie to są najzwyklejsze dzieci na świecie, nie? I oni też na przykład, jak mają dwa lata, to jedzą bułę, zagryzaną chlebem. Tak, tak, To tak, tak. jest takie, ja na przykład jak kiedyś o tym powiedziałam u siebie na Instagramie, to w ogóle ogrom wiadomości, jakie dostałam, że wow, w ogóle to jest takie uwalniające, nie? że twoje dzieci na przykład, o, też na przykład nie wiedzą, bułasz dżemem, nie? a ja mówię, mhm. wiesz, no bułasz to jest wegetariańska, nie? więc um, no, to nie jest tak, że naprawdę jak dziecko um, jest, jest wegetarianinem, to nie jest tak, że od razu automatycznie Kocha sałatę, nie. Tylko no też tak. do tego trzeba gdzieś tam sobie dojść. nie? Ja się to jest właśnie ten radny, radny, to, radny, jak to, No.
0: Dokładnie, ale wiesz, ale tutaj taka akceptacja w ogóle tego wszystkiego, tej różnorodności też jest ważna, prawda? Czy ten stosunek do jedzenia, o którym mówisz, e, też jest, też jest, też jest ważny, bo on też później kształtuje nas jako ludzi, tak? Jaki mamy stosunek w ogóle do, do innych też nie tylko do jedzenia, no prawda? No z
1: jedzeniem, to jest też taki temat, który ja gdzieś tam sobie ciągle przerabiam, że um, tak patrzę też, jako my mamy, no nie, dorośli relacje z jedzeniem. Tak. A, albo ze słodyczami na przykład, nie, już w ogóle. No. To to tak, nie, w na nazwie to jest dużo, nie, tak by do przepracowania. No, że zanim tak jakby my zaczniemy gdzieś tym dzieciom, wiesz, um, też jakoś przekazywać, no nie, te formę i tak dalej, to, co my byśmy chcieli to też warto jest też spojrzeć, wiesz, jak myjemy, no nie, dlatego mhm. um, to, co Ci powiedziałam wcześniej, że tak jakby dzieci się uczą przez obserwację e, i tak by najlepszym sposobem, żeby one jadły warzywa, to jest sposób, to, żebyśmy jedli warzywa.
0: Mhm. no to, to jest to też, co powiedziałam o mojej córce, tak, żeby to jej nie narzucam, ale to, to był jej wy wybór i wiesz, no jak 15 latka podejmie decyzję, to już jest zupełnie inaczej, niż teraz bym kazała jej po prostu tak przejść, bo ja tak sobie wymyśliłam, prawda pewnego razu w Właśnie. życiu, więc tyle. Asiu, bardzo, bardzo ci dziękuję. My wrzucimy, czy ten e-book o tych warzywach już jest dostępny? Można go kupić?
1: On będzie 1 września dostępny, ale, ale z tego co już wiem, już się tam można zapisywać, więc wszystkie linki pomrzucam, żeby, żeby no. można było w ogóle sobie zobaczyć, co to jest, bo to jest naprawdę ogrom wiedzy o warzywach.
0: Super, super. Bardzo Ci dziękujemy. Te wszystkie linki wrzucimy. Bardzo Ci dziękuję za, dziękuję, za rozmowę. Bardzo. Udało się. Udało się, dokładnie. Mówię, że tak.
1: Udało się, bo tam jest mój właśnie półrocznik gdzieś tam chodzi. Ja słyszę, że płakał, jest nakarmiony, no. więc tak właśnie myślałam, że może go tu wiesz, na wizji będę karmiła, ale, tak. ale udało się. Wow.
0: Wiesz, jakbyś karmiła na wizji, to jest, to jest wszystko naturalne, tak? To jest, wiesz, to ja jak w ogóle nie że to jest problem żaden. Jakby moje dziecko przyszło i chciało się nakarmić, ale już nie chce, więc, więc to, to też bym nie miała z tym kłopotu, nie? Więc, więc no. tyle. Także bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, wszystko wrzucimy tutaj w linkach i my widzimy się za tydzień, możecie też wskoczyć tutaj na, na bloga Mamy na roślinach i zobaczcie, jakie fajne, ciekawe rzeczy pisze, bo naprawdę warto, warto poczytać, tak? Nawet jak jeden dzień zrezygnujemy, to też już będzie, już będzie dobrze, można sobie popróbować, prawda? I już nasza planeta będzie się cieszyć. O. Dzięki Ci bardzo. Dzięki bardzo, pa!